0: Ik ga even uh, wat stout zijn. Misschien is Pascal zelf wel een van de problemen. Hè? Pascal is altijd een, een, een dame geweest die, die heel veel controverse opwekt. Ofwel ben je er heel veel voor ofwel ben je er heel veel tegen. En wie heel veel tegen is, die kijkt gewoon niet. Je luistert naar de Media Watchers, dat is de eerste
1: mediapodcast van Vlaanderen met een aantal media-experten erbij. En om hen te vinden heb ik echt jarenlange audities moeten doen. Het heeft me echt bloed, zweet en tranen gekost. Ik heb zelfs een sportpaleis afgehuurd, maar Reggie zat er al in met een finale. Dus is het een kleine podcaststudio geworden. Dag, Mark Woenengracht. Dag Robin. Jij zit te kijken, wat blazelt hier nu weer allemaal? Zo kan nu. Ja, voilà, kijk zo, zo. Jij werkt voor het laatste nieuws. Als journalist, hoe lang zit jij al in het vak?
0: Sinds 1 februari
1: 1982. En ken je nog, of weet je nog, jouw eerste artikel?
0: Ja, het eerste spraakmakende stuk was een interview met Agneta Veldskog van Abba, toen de grote Agneta. En ik mocht als jong jongmanneken daar naartoe, dus dat was uh, uh, indrukwekkend. Dat zal wel. En toen was Abba nog samen? Of nee, nee, hij... Abba was uh, gesplit en toen zei ik haar eerste single, solo-single, Wrap Your Arms Around Me. En, grote hit geworden. En dat heeft ze ook letterlijk met jou gedaan? Ja, ik mocht champagne drinken. Dus, uh, Mark, nu,
1: nu maak je heel veel mensen jaloers, ben ik echt zeker van. Desna, ken jij nog, uh, Agnetha? Falsko? Ja, dat ja, ja, okay. ik ja, ben ja.
2: mega-abba van. Ah, ja, voilà. Ja, ja. Eh, zie, jaloers. Alles komt terug. <laughs> en
1: jaloers, dat is. Jij bent journalist-reporter van Showbits op uh, Halen. Desna ja. Lespinois Lisp Lespinois En Klopt. jij zit ook al een tijdje in het vak.
2: Uh, het is nu... Ons project bestaat meer dan een jaar iets. Meer dan een jaar nu, ja. En
1: daarvoor ook al een beetje media -ervaring? Nee,
2: communicatief wel. Ik was tolk van opleiding, dus... Ah, dus je kan alles... media-ervaring ervoor, nemen. En welke taal? Uh, Duits was mijn retourtaal, dus dus dat kan hij kan
1: kan zich in een Duits hier ook wel een beetje. Uh, ja, we kunnen dat zelfs op Duits maken. Ik ben Robin Vissenhakens <laughs> en we zijn klaar om de eerste Media Podcast te starten. Welkom bij de Media Matchers. Ja, en vandaag hoor je of Bart Kannaert er met lichte dwang uitgegooid is in de allerslimste mens ter wereld. Maar je hoort ook dat de VRT-CEO Frederik Della Plas extra geld wil gaan zoeken. Maar waar gaat hij dat doen? Misschien wel bij Bart de Pauw, al zal meneer De Laplace niet verspringen met die overwinning en die ene symbolische euro. En het nieuwe en het eerste seizoen van de schaal van Pascal is afgelopen en krijgt het ook nog een vervolg. Welkom dus bij de Media Watchers. We beginnen wel met het grappigste tv-moment van de afgelopen week. Desna heb jij mogen kiezen.
2: Ja, ik vond het uh, heel opvallend. De stoel van Mathieu Terrein in The Voice, die werkte plots niet meer bij de Blind Auditions. Ja. Dat is toch wel het meest opvallende ooit, dat een stoel niet omdraait als je op die rode knop drukt. Wat is uw naam? Uh,
1: Mijn naam is Cara. Dag Cara. Cara. Hallo. Hallo. Ik wou heel graag omdraaien, maar mijn stoel liet het even afweten. Toen wel, Ja, meisje dacht ook van, ja, so what? Hebben er veel, want uh, hij was de enige die maar du duwde, maar het leek met alsof... met twee, ze waren Het leek wel of er honderd coaches zaten die aan het duwen waren. Ja,
2: hij was wel erg uh, gebrand op, om die stoel te doen draaien, ja.
0: en, en mijn slechte geest zegt dat dat nog, dat dat nog eens gebeurt in het verleden. Ja? Ik denk dat dat een beetje gestuurd wordt. Ja, maar ik, ja. Heb, uh, ik, ik ken daar een aantal
1: mensen en ze zeiden echt dat het een defect was. En ze, de opname is echt stilgelegd om het uh, terug, om dan...
2: Het kan natuurlijk altijd dat zo'n stoel eens een keer begeeft, maar het lijkt ook veel waarschijnlijker dat er wel een, een en ander gestuurd wordt.
1: Het, het is dan wel een tv-moment. Plotseling voilà, wordt er over. praat
2: iedereen erover, hè?
1: zoals wij dat hier ook doen. <laughs> uh. Gisteren is het gebeurd in de allerslimste mens. Ja, Bart Kannaert is er na 17 afleveringen uitgewipt. Net geen record, want het staat op 18. Is dat toeval of wou de productieploeg van uh, dat Bart er echt wel zou uitgedonderd worden, uh, Mark? Uh, het tweede. Dus ze wilde echt bewust wel van weg ermee?
0: Uh, bewust weg ermee niet, maar je voelde al van aflevering, van, van, vanaf zijn tiende deelname dat het hem steeds moeilijker en moeilijker werd gemaakt door gewoon moeilijke foto- en filmvragen en tegelijkertijd de tegenstrevers iets gemakkelijker foto- en filmvragen te geven. En dat was bij de zeventiende aflevering met Danira en met, met Olga Leijers, Olga Leijers, de zus van recordhoudster Ella, dus was dat zeker het geval.
2: Ja, je ziet dat regelmatig. Hè? Wanneer dat er een beetje van die, van die proeven makkelijker of moeilijker zijn, het is zo subjectief. En dan denk ik ook, ja, het is scripted. Ja.
1: Maar waarom? Dat maakt het
0: programma toch minder... Nee, maar is, als je het als kijker al begint op te, op te vallen. Ja, maar het is niet scripted, denk ik. Het is gewoon, zeker na 15 afleveringen, weet je wat het zwaktepuntje is van zo'n kandidaat. En als je dat blijft geven, dan weet dus je dat hij vroeger laat. Ja,
1: ja het, is wel, het is wel wat jij bedoelt. Is natuurlijk er, er zit een scenario, we willen hem er deze keer uit. Ja, of ik, proberen eruit. Ja, te ja, ik denk, te maken, dat ja. hebben ze
0: vier, vijf keer geprobeerd, maar hij was iedere keer zo sterk dat hij, uh, dat hij het overleefde. En nu had hij net de pech dat hij in de laatste finale vraag uh, een, schrijfster, een eerste schrijfster tegenkwam die hij niet kende. Ja, oké, okay, dan is het uh, afgelopen.
2: Ja. Ook heel veel mensen die wel zeiden van... Ja, het is ook niet helemaal eerlijk, want hij kent het programma op een andere manier. Hij heeft het ook een keer zelf gepresenteerd. Hij zit in de jury. Ja, dat is ook wel een beetje dus zo. Hè. Absoluut. Dat heeft zeker veel heeft, meer voorkennis Dat ja. heeft
0: zeker meegespeeld dat, dat de productie absoluut wilde vermijden dat die gedachte naar boven kwam. Dus ze hebben dat echt wel aardsmoeilijk gemaakt. Um, die, uh, de Slimste Mens doet ook van die café-testen. Ja. Wat zijn die café precies? Dus... Iedereen, Erik van vraagt aan heel veel mensen... Om, bekende uh, mensen. Ja, bekende mensen, om, uh, om mee te doen aan de quiz. En die, en die worden, moeten echt in een café gaan zitten? Die moeten niet. Die worden uitgenodigd om in een café te gaan zitten en daar een gewone, slimste mens test te doen met, met verschillende vragenronden. Dat is zeer interessant om te weten te komen of iemand kan kwissen of die leuk is, of die geestig is, of die al rem is. Maar tegelijkertijd ook om te weten te komen wat zijn de sterke punten van die gast en wat zijn de zwakkere punten. Daarom zijn er BV's die die cafetest bewust uh, meiden en zeggen oké, okay, ik wil komen, maar ik doe die test niet. Wie? I don't know, maar er zijn er.
1: Ja, dus degene die echt waar de slimste mens zegt van die willen we in onze show, die moeten het niet doen nee, voilà.
0: en alle anderen worden, worden sowieso getest. Ja, die worden... Die worden dat is een hulp om over de barrière, om ja te zeggen, heen te komen. Dus de redactie weet wat de goede of de minder goede punten zijn. Kijk naar vorig jaar, heel veel jonge kandidaten. Geen sportvragen, nauwelijks actueel vragen maar alles wat in de leefwereld van die jonge gasten paste. Dus de quiz was vorig jaar echt op maat van heel veel jonge gasten, waardoor de oude sassas, zoals ik, er nog amper mee konden. Uh, dit jaar is het niveau van die quiz stukken hoger, omdat die kandidaten ja. gewoon stukken beter zijn. En dan zie je toch dat je ook een, een, het palet is, is veel breder dat gaat. Van een beetje sport, actua, tot ja, in het geval van, uh, van Bart Kannaertsen: in de laatste acht uh, afleveringen vier keren een keihard moeilijk streamingsfragment. Net zijn zwak punt. Ja. ja, Mark je volgt dat
1: uh, elke dag op. Je moet ja, elke ja, ja. aflevering ja, zien ben, ook. <laughs> Had jij ook het gevoel dat, uh, dat de, de, de per seizoen dat je voelde: van nu gaan ze jonger.
2: Ja, ik had wel het gevoel dat dit seizoen voor mij leuker is om naar te kijken, omdat het gevarieerder is. Zoals jij zegt, er zit veel meer verschillende ja, proeven in, verschillende de vragen. Uh, en ik hoorde ook die commentaar in de wandelgangen, ook bij mensen van, ja, van mijn leeftijdscategorie, die zeiden van, ja, kijk, het, is, um, het zijn jongere mensen die daar worden gezet, maar dan is het precies of ze kennen die algemene vragen niet. Waarom proberen ja, ze het niet ja, een ja, keer? Ja, 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 ja. Waarschijnlijk dan omdat ze daar niet goed op gescoord hebben. Vind ik dan jammer, want dat geeft dan ook weer een, een fout gevoel. Ik heb liefst een ge gevarieerd programma, ja.
1: Ik ben eens gaan supporten voor uh, Evie Hansen. Um, en uh, ik zat in de, in, niet in het publiek, maar in de, de green room gewoon te kijken. Dat duurde, ik denk, nog voor ze de quiz starten. dus de, de kennismakingsronde, duurde een uur. Ik overdrijf niet. In totaal, denk ik, de opnames van zo'n spel is ongeveer drie uur, waar geweldig veel in geknipt werd. En ook grappen die niet ja. werkten, er oh. allemaal uitgehaald ik heb, worden.
0: Ik heb ooit een stuk gemaakt uh, in de krant waarbij um, een van de kandidaten een opvallend urenwerk had. En dan heb ik die drie keer gefotografeerd in het begin van de aflevering, in het midden. En op het einde de aflevering duurde een uur. En het uurwerk stond drie uur verder. Maar het is ook zo, hoor. Ja, ik dacht zo, echt doet. van,
1: oh, wanneer gaan ze hier beginnen? Dacht ik gewoon. Ja, maar dat, dat
0: is de sterkte van het programma. Hè. Dan krijg je inderdaad een, een, een hele snelle opeenvolging van goede grappen, omdat alle slechte grappen eruit geknipt zijn. Maar het zijn. valt
2: ook wel op. Hè? Heel, ja. heel veel mensen... En ik bedoel, iedereen weet het gewoon, het is niet meer spontaan.
1: Valt het echt valt het jou op? Ja? Ik,
2: mij valt het op. Zelfs voordat ik het wist, zag ik het. En dan was het een bevestiging om het inderdaad te weten te komen. Uh, maar ik weet het ook van vrienden die kijken, die er helemaal niks van weten van de media. Die zeggen van, ja, dit is sowieso afgesproken. De, de interactie is te goed.
0: Je wilt zeggen tussen de, de juryleden en ergens, ja, de, de meeste hebben nee, 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 die grappen. Nee, ook met de kandidaten. Hè? Ja. Uh, er zijn er die die liever hebben dat, dat, uh, dat, ze, dat ze worden op de hoogte gebracht ja, wat de grappen gaan zijn. Van, ja. Er zijn er een pak die nee zeggen. Jerome bijvoorbeeld. Jeroen, hè, die wil dat niet. Die wil gewoon spontaan zijn. Ja. Ik denk dat Stefan de Gant dat ook niet wil. Die zit er... Dat er gisteravond in, die wil dat niet. Wil. Maar het was Stefan de Gant, die zat in de jury toen
1: ik het zag. Ja. Die heeft heel veel grappen, continu ja. grappen gegooid. Uh, ik zeg 90% werkte niet ja. en die werden er allemaal ja. uitgeknipt. Maar wel 10% die zeer grappig waren, die werden ja,
0: gebruikt. Ja. Uh, uh. Ik zou een goede comics hebben, mocht 10% van mijn grappen leuk zijn. Van, of van uw artikels uh, <lacht> kloppen allemaal. Uh, nee, goed. <lacht> oh. Pas op hier, hè? Oh. We gaan
1: het hebben over centen. De VTM en de SBS zullen het graag horen. De VRT-CEO, Frederik Delaplas, wil om de moeilijke tijden die eraan komen aan te kunnen meer geld. En dus ook meer uh, reclame kunnen uitzenden op televisie en online. Op radio
0: gebeurt het al uh, vol een bak bij de VRT. Maar wat is hier gaande, Mark? Um, de Vlaamse regering heeft beslist dat de notatie van de VRT niet geïndexeerd wordt. Dus uh, dat betekent dat die gewoon minder geld krijgen in de loop van de volgende jaren. Terwijl alles duurder wordt. Dus zegt uh, meneer de Laplace: wij willen alles blijven doen wat we vandaag doen. En dan willen we meer geld. Dus we gaan dat halen daar waar het zit, bij de reclame. Maar nee. dat is natuurlijk voor, voor,
1: voor VTM en voor SBS ja, een doorn in het oog. Want, waarom, want zij moeten toch ook in moeilijke tijden toch ook ja, doen met dat en, geld. En, en terecht in
0: deze... Hè, de Kijk, als het volgend jaar een heel slecht jaar wordt voor de, voor de commerciële bedrijven, de commerciële mediabedrijven. En die verdienen 20% minder aan reclameinkomsten. Moeten ze dan gaan aankloppen bij de Vlaamse regering om 20% meer geld te krijgen? Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dus denk ik dan, meneer Dullaplas, als het 10% minder moet, dan moet je maar eens een hele brede portefeuille kijken wat daar minder moet uitgegeven worden. Heb je het artikel gelezen? Het, uh...
2: Ja, en ik heb ook al gezien dat er een blijkbaar een nieuw plan is, want nu willen ze samenwerken met de NPO, met de openbare omroep van Nederland. Efficiëntie? Uh, ja, zo zou je dat misschien kunnen noemen. Ik, vond het, uh, direct... ik had wel meteen zo'n gevoel van, oké, okay, nu gaan we onze Vlaamse cultuur met de Nederlandse cultuur moeten verbinden en waarschijnlijk de kleinste groep Vlamingen dus gaan moeten inbinden op het een en ander qua
1: televisieprogramma. Maar goed, maar, maar VTM en, en, en SBS hebben dat toch ook al gedaan, samengewerkt ja. met RTL? Of met, en, of met en in SBS? deze
0: denk ik meer dat je moet kijken. Wij kunnen vandaag probleemloos kijken naar alle programma's van openbare omroepen in Holland en omgekeerd... Hè via lineaire televisie. Alleen die lineaire televisie gaat spectaculair naar beneden. Dus wat denk ik wat daar de oefening is, zet die programma's op VRT Max en op NPO Nu denk ik dat het heet, of NPO Start. En dan kunnen die mensen gewoon via de, uh, de digitale weg naar die programma's kijken. Ja. Ik vind dat eigenlijk, los van wat algoritmes uitwisselen, dat kan niet echt kwaad, denk ik. En het zal waarschijnlijk ook wel een beetje plaagstootje zijn naar streams, uiteraard. Uh, wel goed nieuws voor de VRT de afgelopen week.
1: Bart de Pauw verliest het proces tegen VRT. Hij vroeg 13 miljoen euro voor de geleden schade. De rechter heeft hem ongelijk gegeven en moet zelfs een symbolische 1 euro betalen
0: aan de VRT. Is, dat, uh, is dit verhaal al afgelopen nu? Nee, toch? Nope, helemaal niet. Hè? Nee. Dit zou dus het faillissement van uh, de bedrijven van Bart de Pauw kunnen betekenen. Want het gaat niet over één euro, het is een, dat is een provisie. Ja. De VRT mag nu de volgende maanden uitrekenen hoeveel miljoenen zij kunnen terugvorderen uh, aan Bart de Pauw en voor geleden dat, kosten.
1: En wordt dat nu al berekend? Nu zijn ze echt bekijken van, we hebben een aantal presentatoren moeten oproepen, ja, in, ja. in de plaats van Bart de Pauw dan. Ja. En de, wat kost ons dat? Ja, Meer. absoluut. Ja. Ja, ja. Ja,
0: dat, gaat, dat gaat een... Een gepeperde rekening zijn. Hoeveel, hoeveel denk je? Of, Pff, wat, is er,
1: wat is er zo al gebeurd uh, sinds dat Bart de Pauw onmiddellijk verdwenen is? Uh, er
0: staan een aantal, enfin, minst nog één reeks die op de plank ligt, die nooit is uitgezonden. De welke? Hun uh, fictiereeks. Showtime, de naam, klopt Showtime, Showtime ja. Showtime, ja, precies. En dat was met... Uh... Met Bart de Pauw uh, als maker, maar ook als, als acteur. Okay. Hè? En onder andere met Lise Verijn, die dan achteraf is gaan zeggen dat hij tijdens de opnames toch wel acties gedaan heeft die niet echt door de beul konden. Ja. Dat is dat. Um, twee tot de zesde macht, andere presentator, Jeroen Meus, niet de goedkoopste wellicht. Dus uh, ja, die factuur gaat, gaat hard aankomen, denk ik. En terecht. Je zegt het gaat uh, meer impact hebben dan
1: alleen Bart de Pauw. Uh, het heeft ook op zijn bedrijven, zeg je, ja. uh, impact. Koketroof
0: uh, het is een van zijn producties. Ja, dat is een productie, juist. maar hij heeft, er een, hij heeft een paar, heeft een paar noodschappen. Hè. Ja alle duidelijkheid van vernootschap met zijn, met zijn echtgenoten. Zijn kinderen hebben ook schade geleden, uiteraard. Een slecht verhaal, al, al sinds maar, wat mij betreft, een logische uitkomst. Hoe had hij het anders kunnen doen?
2: Ja, ik denk dat hij gewoon de, een beetje een inschattingsfout heeft gemaakt, hè, door zichzelf denkende populair te stellen in die uh, publieke opinie en die strijd aan te gaan met de mediagigant, uiteindelijk. En nu komt dat helemaal als een boemerang terug. Ja, mensen zien nu wat er... Ja, echt gebeurd is, is misschien veel gezegd. Maar het heeft hem ook geen deugd gedaan, denk ik, dat die hele documentaire reeks ook nog is uh, gekomen achteraf. Dat heeft veel mensen andere inzichten meegegeven. Er is ondertussen wat tijd overgegaan. De tijden zijn ook veranderd, in het algemeen, bij bedrijven en in de media. Dus ik denk ondertussen dat dat niet meer dezelfde strijd is die hij toen was begonnen.
1: Hmm. Zit hij nog altijd zo in het idee van ik ben de machtige Bart de Pauw en hoe kan het zijn dat jij mij dat aandoet?
2: Ik denk dat hij geen schuldbesef heeft, denk ik, in alle eerlijkheid.
0: Nog altijd, ja. Absoluut. Ik kan dat 100% bevestigen. Dat blijkt uit alles. Hè. Dat blijkt uit, uit uh, als je met uh, vrienden of, of gewezen vrienden van hem praat, die geprobeerd hebben op hem in te spreken. Als je zijn verhaal niet volgt, dan lig je buiten. Dus nog heel, altijd? Nog altijd. Maar hoe kan het zijn dat je nog altijd in je eigen gelijk blijft zitten? Ja, omdat er waarschijnlijk geen, geen, uh, geen andere weg meer mogelijk is. Het blijkt heel eenvoudig was geweest dat hij dag één gezegd van mannen, ik zie dat ik fout ben en ik ga eraan werken en ik ga mij... Lange tijd terugtrekken om, om te bezinnen dat die problemen los kunnen terugkomen. Vlaanderen zou hem met heel veel plezier omarmd hebben. Maar nu is het afgelopen. De, ja. reeks, de reeks van, van uh, Juffrouw Uitroeven heeft daarin catastrofaal voor, ja, voor, voor hem. Hè. De opeenvolging van getuigenissen van al die vrouwen, dat is natuurlijk dat. Is en vooral verschrikkelijk. ook hoe
2: genuanceerd dat die reeks ja. was, heeft ervoor gezorgd dat er plots geen zwart-wit verhaal meer werd. Want ja. dat was het lange tijd wel in de media. Hè. En dat is daardoor grotendeels toch een beetje, ja, dat heeft een beetje countering.
0: Er zijn genoeg namen bekend. Los van wat gedrag ook is, wat er, wat er gebeurd is met onze drie vrienden die uit de kleren zijn gegaan. De vraag is maar of je dat tolereert of niet. Hè? Als, als zender, hè? als baas van, van een omroep. Ik denk dat, dat voor die drie het grote voordeel was dat ze netjes verdeeld waren over de drie verschillende zenders. Stel je eens voor dat die alle drie bij de VRT hadden gezeten of alle drie bij VTM. dan was het kot in beide gevallen te klein geweest. Ja, maar die hebben wel een mea-culpa gedaan dus. Zowel Peter, uh, Sean... maar ja, maakt uh, hen dan weer uh, likable en relatable. Ja, ja maar ja. voor alle duidelijkheid, Sean zie ik niet direct nog in kinderprogramma's opduiken. En dat heeft dan weer te maken met perceptie. Je moet maar de mama of de papa zijn die met, uh, waarvan de kinderen bij schoon op de schoot gaan zitten. Ja, ja. Maar denk, denk je dat dat zo beslist wordt in de media, uh, achter de
1: schermen, van nu gaan we niet meer daarop inzetten? Dat denk ik wel, ja. ja?
2: Ook wel. ja. ja.
1: En beter dan ook? We gaan hem van M&M halen, we gaan hem naar Radio 2. Doen. Nee, dat, ja, dat heeft meer te maken met, met profiel.
0: Maar,
2: <laughs> uh, maar dat is nu ook wel niet hetzelfde wat die mensen gedaan hebben, of wat Bart de Pauw nee, heeft klopt, gedaan. Ja, het is ja, eigenlijk een, een ja, slachtoffer ja, ja. met een dader vergelijken. Nee, maar ja. Waar, ja. als je
0: begint erover te praten, Adriaan van hoofd, ja. ja. ze moeten opstappen ja. bij, bij het quizje. Dus uh, er zijn er wel. Hè. En, en uh, Adriaan heeft dat iets slimmer aangepakt. En die kan wel terugkomen. Hij is begonnen hè. Hij is met, met zijn nieuwe theatertoon begonnen. Dus.
1: Terwijl zij een grote mea culpa doen, uh, terwijl het ja, in hun privé... Dat, is, dat heeft niks te maken met andere mensen schaden... Zij zijn inderdaad slachtoffer. Hè? Ja. Goed, we gaan richting uh, de schaal van Pascal uh, als we daar zin in hebben. Uh, die laatste is op televisie geweest deze week: uh, Schaal van Pascal. We gaan eens even luisteren naar, de, naar die fin het finale moment. Ja, dat is dus uh, de slimste mens, maar goed. Zonder, Spannende <laughs> wedstrijd: en er is een winnaar. De winnaar van de schaal van Pascal is Sophie.
2: Ja, leuk hè. Ik, vond, ik was wel blij met Sophie, moet ik zeggen. Ja? Ja. ja. Ik had het dan ja, een beetje opgegeven, geef ik wel toe. Hè, omdat het programma niet zo heel erg mij aantrok. Maar ik heb het dan een nieuwe kans gegeven voor de finale. En ik moet zeggen, daar vond ik al veel meer schoen in. En dan had ik zo wel iets likables met Sophie, omdat ik wel het gevoel had dat zij zo authentiek was. Ik gunde het daar wel. Ja. Maar ik sta precies alleen. <laughs> nee, nee,
0: nee. <laughs> um. ik, ik, ik kijk recht in Mark's ogen. Nee, nee. En nee denk, maar, ja. om, om, omdat dit, dit is een heel typische verklaring voor de 300.000 350 tot 350.000 mensen die gekeken hebben en waarvan uh, de research afdeling bevestigt dat al die mensen zeer tevreden zijn. Dus zij die ingestapt zijn, zijn blijven kijken. Ook niet alleen de aflevering zelf, maar alle afleveringen. Alleen, er hebben gewoon veel te weinig mensen uh, ingestapt. Dus op dat vlak was het zeker geen succes. En zo het maar eerder over een flop dan een top hebben. Maar ik ik hoor toch in de wandelgangen dat men nadenkt over een tweede seizoen. Dus dat betekent dat toch... Yep. Heeft, men, heeft men een, een voorbeeld van, van dat is een, een, een reeks die het ook op die manier gedaan heeft en het nu goed doet? Ja, bij de concurrentie uiteraard. Hè. Beek of Vlaanderen is ook heel triestig ah, ja. begonnen ja, ja. en ja. weinig, weinig, uh, weinig uh, sfeervol, zal ik maar zeggen. Maar men heeft het programma de kans gegeven en uh, ja, dat staat er nu ongeveer. Hè. Dus, uh, dat, is een, dat is een zekerheid in de schema's van Play 4 en ik denk dat dat ook wel eens ook het geval zijn uh, voor de schaal van... Of het dan nog de schaal van Pascal moet zijn, dat is een andere vraag. Gaal, ja, gaat Pascal er nog bij zijn, denk je? Wat ja. denk jij, Desna? Ja, ja, Pascal
2: zelf staat in elk geval wel open voor een nieuw seizoen. Uh, ik heb er onlangs nog gesproken. En, en, ja, ze zei zelf ook wel van, ja, goh, meer kijkcijfers, uiteraard, hè? niemand gaat liegen, niemand gaat zeggen dat dit een goed resultaat was, dat zou ook raar zijn. Maar ze zei wel, de authenticiteit en de oprechtheid van het programma, dat heeft wel aangeslagen. En, en zij zelf vindt daar wel iets in, maar ze ziet ook nog werkpunten. Hè? en Ze zegt ook van, ja, kijk, er zijn zoveel dingen die nu misschien nog te geremd waren, te gecontroleerd. Um, ze zei bijvoorbeeld ook zoiets van... Ja, Erik is normaal gezien veel meer flapuit en veel meer ja, een beetje de, de brute kracht. En nu was hij heel gecontroleerd, omdat hij zich heel bewust was denk ik, van camerawerk en zo. Ja, dat zijn dingen die net niet werken op tv, als ja. mensen zich heel gecontroleerd voordoen. Ja,
0: ja maar ik ga even uh, wat stout zijn. Misschien is Pascal zelf wel een van de problemen. Hè? Pascal is altijd een, een, een dame geweest die, die heel veel controverse opwekt. Ofwel ben je er heel veel voor, ofwel ben je er heel veel tegen. En wie heel veel tegen is, die kijkt gewoon nog niet. Dus jij dus... denkt
2: dat er meer tegenstanders dan voorstanders zijn? Uh,
0: stel dat er, dat er evenveel voor- als tegenstanders zijn, en zou dat programma 600.000 kijkers kunnen halen, wat dan meteen een groot succes zou zijn. Dus ik denk dat, dat, men, wel, dat men dat wel gaat onderzoeken. Natuurlijk, Kurt zat er toch bij. Ja, oké, okay, maar Kurt zal wel zijn, zijn mensen meetrekken. Uh, mee ja, het was maar... ook de
2: schaal van Pascal, niet de schaal van Kurt. Ik durf te weten dat heel veel mensen niet door hadden dat Kurt daar zo'n prominente rol ja. in had. En
0: Kurt wou dat programma ook zelf
1: doen, heb ik gehoord. Yep. Hij had dat gedaan met Sergio over de grenzen heen. Was hij eens een keer te gaan pottenbakken in Marokko. En dan gehoord van, VTM gaat zoiets doen. Oh, ik wil dat presenteren. Met Pascal dan. Ja,
2: Pascal zei ook dat Kurt echt opleefde voor een ja. iets minder commercieel programma en een iets waar hij echt helemaal zichzelf ja. in kon zijn. Dus dat hij eigenlijk een beetje die richting ja. meer zou willen uitgaan. Ja.
0: Dus uh, met mits wat sleutelwerk, want ik vind ook bijvoorbeeld die experten, dat is een wereld, de namen in de pottenbakkerij. Maar Niemand kent hij. Daar leek ik geen seconde van wakker. Ik vond dat een van die mannen leek op uh, Roberto Martinez. En die praatte ook in het
1: Engels. Zo. <laughs> Ik uh, Roberto... Enfin, ja, en nee. is dat
2: dan een goed teken? Of, allee, ja, ik
1: was helemaal Dinkt afgeleid. Jou dat ik dan was, nee, totaal nee. niet. Uh, nee. Ik, denk, ja. maar ik, denk,
0: ik denk dat het allerbelangrijkste is de, de vaststelling dat het publiek dat gekeken heeft, dat die allemaal tevreden zijn. Dat betekent dat je een heel, een heel goede basis ja. hebt begin om begin te bouwen. Daarop Precies. Een fundering. Mocht, ja, mocht die fundering mocht dat loszand zijn, dan zou, ik, dan zou ik het spul rap wegsteken. Maar als je weet dat je een heel sterke fundering hebt, bouw daar dan maar op verder. Hoeveel kijkers had ze eigenlijk verwacht?
2: Ja, Pascal had toch wel gehoopt op een 500.000 kijkers. en Het heeft een 300.000 gehaald, dus dat is wel een stuk eronder. Ja.
1: En, en, en reageert... Want, was Paul Jammers daar ook?
2: Ja, Paul was er, maar die, ja, die, die komt niet echt mee in het gesprek of zo. Het interview Die houdt zich afzij. Die was aan het werken in zijn kantoor beneden. En die heeft ons een koffietje gebracht en dat was het dan. Maar die,
1: het is niet... Dat dat hij
0: daarop gaat reageren? Nee, of zo, nee, nee, nee,
2: nee, hij blijft altijd weg hoor. Hij gaat nooit mee in die interviews of zo, dat doet hij nooit.
1: Ja, ik, nee. Ge Geen
0: enkel dubbel interview. Waarom met, niet? Hij weigert um, dat? Hè? Ja, omdat Paul vindt dat hij open en eerlijk zijn gedachten moet kunnen zeggen en dat dat niet gaat met zijn ego. Ja, maar oké, okay, goed. Maar ik kan best begrijpen dat hij dan geen, niet
1: open en eerlijk over het programma van zijn EGA kan praten. Maar toch over andere dingen. Of voelt hij zich geremd als Pascal erbij zit? Ja,
0: absoluut. Ja, ja, dus hij zegt, ik doe dat niet, punt. Heel, en, uh, dat, is, dat is heel consequent. Hij heeft dat nog nooit gedaan en hij gaat dat nooit doen. Allee. Ja. Dus, dus Bal, een dubbel, dubbel interview. Uh,
1: met, met de radiozender Sven en Anke hebben we dat ook uh, een ochtendshow gaan maken ter plaatse. En dan was het ook eerst Paul Jammers, anderhalf ja. uur, en dan Pascal Manu. Dat zal het nu... altijd
2: zijn. Ja. Allee. Ja.
0: No, ik vind het ook correct hè.
2: Nee, ik weet het niet. Dat vind ik niet. Ik,
0: ja, je mag toch... Vindt, het... Ja, nee. Zij vertellen niet over hun privéleven samen. En daar, maar het dat... gaat niet nee, maar... over het privéleven. Ja. Hè? Ja.
2: Het gaat gewoon over de programma's. En waarom kan dat dan niet met twee als je in hetzelfde huis bent en je weet, iedereen weet dat ze getrouwd zijn. Ja. Het is toch fijn om die twee dan gewoon naast elkaar over hun drukke carrière of zo te horen. Dat, en zou, en dat...
1: dat zou heel fijn zijn. Weet ja. je dat de, dan ook nog eens een keertje, de twee programma's. Dus hij maakt een tv-programma, zij maakt een tv-programma, zij begint en hij sluit aan. Ja, ja ze, ze, ze zijn ook in een tandem op televisie te zien. En ze scoren in het tandem. Ja, maar goed, maar tv-makers die redeneren altijd. Ja, maar het programma voor mij scoorde niet goed en dus dat kan hij nu natuurlijk ja. moeilijk. Voilà. maar dat is al dat bijvoorbeeld een van de redenen, hij gaat dat nooit zeggen. Goed, alles gezegd over de schaal van Pascal. Wie gokken op, wat denk jij deze na? Komt het terug of komt het niet terug? Oh, we gaan er geld op zetten. 1 euro. Ik denk hey, dat het symbolische niet euro. Nee. Niet terugkomt. Mark, komt terug.
0: Jij komt terug. Ik denk dat het ook terugkomt. Ik zou zeggen waarom. De meeste van die, uh, daar, zit, daar zit een truc achter. Hè. De meeste van die, van die formules zijn internationaal. En als je die als kleine zender, zoals een kleine Belgische zender, koopt in, 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 van, van een inter, internationaal eigenaar, is dat meestal voor twee of drie seizoenen. Dus. Ja, maar ja, jij, jij weet al gewoon meer? Nee, ik weet zee, dat ja. niet, maar zo werkt het. Dat is, dat is de reden waarom heel wat reeksen een tweede en derde seizoen komen. Ja, toch proberen dan met of zonder Met of zonder Pascal, een euro, Desna.
2: Met Pascal.
0: Dus nog de schaal van Pascal? Zonder.
1: Jij zegt de schaal van? Van Kurt. Ja. ja. Goed, uitsmijter voor deze week. Uh, belangrijk dat jullie toch even kijken naar uh, de toekomst, de komende week, en uh, jullie tv-tip meegeven. Ik ga beginnen met jou, Desna.
2: Ja, ik zeg Reggie Academy, want het begint allemaal op zijn eind te lopen. En uh, ja, niet dat het programma zo hard geleefd heeft, denk ik, of zo spannend was, maar wel... Wat ik opvallend vind, is um, ja, dat Milk Inc. misschien een revival zou kunnen hebben. Ik vind het heel opvallend dat Reggie zijn nieuw sportpaleisconcert The Return heeft genoemd. En dan vraag ik me af, wat dan met die nieuwe ja, die winnaar of winnares? Dus um, ja, ik zou zeker kijken om te kijken... Weet je wat
1: ik denk, nu je zo aan het praten bent? Dat hij gaat meedoen met de Euro Eurosong. En, uh, en, uh, of heeft hij dat al gezegd? Dat hij gaat een nummer schrijven en iets doen om een Belgische kandidaat te sturen? Zou met...
2: wel eens kunnen... Ja, toch, hè? Het zou wel kunnen, ja. ja. Het zou niet raar zijn voor Reggie om zoiets te doen.
1: Mark, jij, jij bent de man van de primeurs. Hoe zit dat? Heb je dat al vernomen? We zijn ermee bezig. <laughs>
0: Potverdek, ik heb hier gewoon een, een kom, primeurtje kom Come me and listen next week. Oké, okay, goed. Mark, wat is jouw... Ja, ik ga, ga laat typisch zijn. Uh, ik ga gaan voor Wij Vrouwen. Een mm -hmm. reeks die deze week begonnen is op Canvas. Ja. Uh, die helemaal niet sexy is, die, uh, maar die wel een fantastische inzicht geeft... Um, over hoe snel geschiedenis vooruitgaat en hoe snel dingen veranderen. En, uh, de eerste aflevering vond ik, vond ik uh, ja, heel confronterend, omdat het een stuk over mijn jeugd ging, hè? jaren 80, 90. Uh, en seksualiteit bij vrouwen, maar ook bij mannen. En, uh, ik, ik, ik heb moeten lachen, en tegelijkertijd was het om te huilen. Een, een vrouw die getuigde dat ze lang geleden naar het carnaval van Aalst ging. Een man ademde in haar gezicht en ze was een maand heel zenuwachtig gestresseerd, omdat ze vreesde dat ze zwanger zou zijn. Dus als dat uh, het beeld is wat mensen die tijd hadden. En, uh, ik, 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 ik kan erover meespreken, ik ben nooit uh, naar het leger moeten gaan. Uh, gewoon mijn legerdienst toen. En de, dag 1 was het seksuele opvoeding. En dat bestond er voornamelijk uit om, om uh, te vertellen hoeveel je moest oppassen voor alle levensbedreigende, gevaarlijke ziektes die je ook kon overkomen als je. Maar geen wapens, maar wel ziektes. Als je yes. teveel... dat was de seksuele opvoeding. Dus, het is heel mooi gebracht, het is een fantastische getuigenis van heel moedige vrouwen die heel veel misère hebben meegemaakt. En volgende week, volgende week dinsdag, gaat het over de ondergeschikte rol van de vrouw in de, in de samenleving, zowel in het gezin als op een breder niveau, ik vind dat onwaarschijnlijk belangrijk dat mensen daar massaal naar kijken, want het is zo natuurlijk. Oké,
1: okay, we gaan zeker uh, kijken als ik het niet vergeet. Als het in mijn agenda staat.
0: <laughs> Dit was de eerste Media Watchers.
1: Wil je binnenkort meer beluisteren? Zoek dan al maar eens op HLN uh, App, de, bij de podcast, want daar vind je ook nog wel meer. Vond je het een beetje leuk hier vandaag? Zeker. De zeker. eerste, ja? Heb je iets opgestoken? Heb je iets ja, om... ik
2: heb eigenlijk, eigenlijk van Mark ook nog wel uh, dingen bijgeleerd. Ja, sowieso bij vrouwen, daar kijk ik niet naar, maar daar ben ik nu wel een beetje nieuwsgierig naar. Zeker als je weet hoe dat uh, de tijden toen waren.
0: VRT Max kan het terugzien. Ah, voilà, of, voilà. of op voorhand al zien. Ja. Ja. Ook. Maar
2: ook de dingen van het uh, café met de allerslimste mensen waar mensen niet getest worden. Ah, dat is ook nog is wel, wel eens leuk pijngeven. om eens
1: een uh, reportage over te maken. Mark, voilà. jij tevreden over de eerste aflevering? Absoluut, het is er veel te warm, maar voor de rest ja. fantastisch. Dan zal ik voor jou een uh, cool, cool emmer voorzien. Volgende keer kan uh, uiteraard tussen onze podcast weer beluisteren. Volgende week, donderdag, maak er nog een heel fijne week van. En veel tv-plezier.